0: 各位同学，呃，我大概会花一点时间啊、哦，跟大家讲一下我们公共管理这本书的一些重点。那当然，在讲重点之前，就是呃，稍微跟同学分享一下，呃，我们这一个科目啊，公共管理这一个考科，呃，一些相关的准备技巧。然后老师其实也找了这三年哦，我们讲一些相关的题目，呃，我互相搭配的哦，来跟大家说明一下。其实这些年，我们讲这近五年哦。在题目上的一个趋势变化，呃，尤其是这三年，其实因为疫情的关系啊、哦，我也帮大家统整了一下，在申论题的部分，其实也做了一个非常明显的一个改变，因为很多题目其实都跟着这个疫情在走。那待会我稍微也会跟大家分享。好、哦，那首先呢，我先跟大家说明一下，在我们整个公共管理的准备技巧，我每一次啊、哦，只要是上课，就算我们是这本书啊、哦，我也都希望可以让同学知道说，呃，当我们怎么去准备这一个公共管理的科目。我相信各位同学也都有准备行政学，然后有很多同学会有一个疑惑：为什么公共管理还要再出一本书？为什么公共管理还要单考一科？其实这个我在行政学里面不是也有看到了哈？确实啊，在很久很久以前哦，呃，行公共管理还没有成为一个考科的时候，它确实都在行政学里面。那行政学其实可以说是一个最大范围的科目啊、呃，我们说它叫公共行政。那公共行政里面包含了传统公共行政，然后我们也讲也知道的是公共管理、公共政策这几个呃主题哈、哦。可是你会发现，不论是公共管理或公共政策，其实它都被单拉出去变成一个专门的考科。那主要的原因是因为啊，像公共管理，我们很明确可以知道那个切点，大概在一九六零到一九七零年代这中间呢、哦，其实发生了一个非常大的变化，就是呃，民众再也不信任政府了。那最主要的原因是因为你我吃不饱嘛，因为经济大恐慌的关系，我会发现这个政府没有办法帮我做任何的事情，就很像我们台湾，我们也是常这样哦，就是当自己发生的问题的时候，你第一个想要炮轰的就是政府了，那一样的逻辑，所以在那个当下、啊，其实也面临到这样的一个挑战跟困境。那我们说，呃，有一个支派就很大声，他就会说政府根本都不管用，我就应该要用市场的机制，我就应该去学习企业。这也就是我们这这门考科哈、哦、之所以它会出现的原因，是因为它很明显的跟过去的管呃公共行政不太一样，它开始主张了用一些管理的技术来进行政府的治理。我们可以去参考呃企业的做法来提供公共服务啊，所以它在这个趋势的前提之下哦，因此它就被拉出来。我们说，当然也有很多学者主张啊，公共管理它其实是一门科技整合的学科。它应该是被视为是呃公共管理跟公共政策的结合、哦，所以它不应该被归纳在行政学里面、哦、它应该有这个资格可以跳出来成为一门独立的学科。那也因为这个前提前提提要，呃，我们后来才会发现啊，原来公共管理它就自然而然的成为国考里面的一个考科。那当然，它的书籍也就被弄成这么厚的一本书、哦、所以你可以发现。那我们说呢，在准备它的过程之中，其实你可能会觉得它比行政学还来的复杂一点点。那所谓的复杂，其实是因为我觉得它跟行政学的考法不太一样。在公共管理的考法里面呢、啊，因为都会面临到申论题这个挑战。那有所谓在申论题的部分，公共管理跟行政学比较不一样的地方是，公共管理基本上都会叫你举例。然后他考的也都会跟公共政策有关，所以你会发现，对你来讲比较大的挑战可能不是只有理论的背诵，它可能还有实际上议题上的一个掌握。所以在准备的过程中啊，我就觉得可能有几个重点哦，需要跟大家提醒的，比如说这个，我们讲到哦，在公共管理的过呃考试的呃，尤其是申论题哦，它一定会考你一些现在面临到的一些时事的议题。那我们先不要讲，我们就讲最近这三年好了。这三年，其实全世界啊都面临到所谓的疫情的挑战 ，COVID 1 9 n 来了，所以你会发现有很多主轴，它就会跟着疫情来做串联，危机管理啊，甚至我们讲绩效啊、电子化政府啊、跨域治理啊，你会发现其实无所不用其极，你想象得到啊，政府公关啊、媒体啊，好像都可以跟疫情有所牵扯。那就变成疫情的啊、呃、议题的掌握，就对你来讲，可能就会是显得非常的重要。好，所以，我们说你在我们公呃准备公共管理这一科里面呢、啊，我会提醒各位，死命的背诵可能不是唯一的最好方法。除了我们讲的背诵能力，这个叫基本，我觉得额外你还要再多准备的就是你要了解一下政府、呃、相关的政策。呃，整体的实事的发展，它可能对你来讲哦，就掌握度可能在题目上的掌握，我觉得可能会比较完整一点。我举一个例子啊、哦，以前啊，先前在前瞻政、前瞻计划，然后美国牛，呃，我们说的呃呃，合、呃、适的新建，在那个时候啊，其实这个这一些议题陆陆续续，其实也都成为哦，还有新南向政策，长照。这一些其实都是当下我们讲比较热门的一些计划，那这个也就成为我们当年度或下一年度哦可能会考的一些呃政策的主轴哈、哦。所以我，我我其实都会提醒同学们，好、哦，你们可以做一件事情啊，比如说像老师其实就蛮建议的，呃，我会用这种方式，我看到了一个政策以后啊，我就会去想说，诶，那他可以做什么事情？好，那像,像我们讲的政策行销、民意策略管理，我看到。防疫政策这件事情，我就会自然而然去联想，哎，它可以做，它可以用在我哪一些主题上？好，那老师就给你一个方向，比如说像防疫政策，我们要做宣导，我们要跟民众说明。那我就会想，哎，政策形象很重要。好，然后另外民众在想什么？呃，我举一个例子哦，比如说你记不记得在口罩实名制这件事情上面，第一次，呃，政府发布这个口罩实名制的时候，他必须得要，呃。现场排队到到那个呃特约药局，可是，一下子民众就来了，他就说：“那我们要上班的，我们根本没有办法排队。”所以很快的，政府又做了第二波的补救方法，就是我们可以用宅配。那宅配又来了，我为什么要付宅配的费用啊？所以又来了个三点零，就是你可以到超商取货。所以你会发现，其实民意这件事情，针对于我们在整个疫情的，呃……一些政策制定上面、啊，它其实也有很大的一个作用，所以我觉得，哎，我又想到了民意。然后，甚至在过去先前的考古题里面、啊，我们就过去三年，它也有跟策策略规划。因为你要想象每一项政策都是要经过策略规划，所以它还是可以跟策略管理有关。就短时间啊，老是就你可以一直这样，哎想得到的。那比如说像危机管理也是，有吗？好，那危机管理就跟整个疫情啊，我们讲 COVID-19 的爆发。它可能就比较有关，可能跟防疫政策比较没关，但是跟疫情的防范这件事情就会比较有关。好，老师大概就会做这一个，然后比如说疫情后的经济措施这个部分，它也跟政策行销有关啊，它也跟政府的公关有关啦、啊、哈，因为你要去做啊、呃、这方面相关的经济措施的宣导等等，所以这个大概就是呃老师大概会用的方法，然后我会用这样子的建议哦，就是你可以准备一个小本子。然后把你啊、呃、当下看到，比如说今今今天是几月几号，然后我大概知道有发生了什么政策，那、呃、大概上网看了一下，然后它跟哪一些主题有关，我大概会做一个笔记。其实不会多哈，就等到你考试前一个月，你可能了不起只写一页，搞不好也没多少。那在这个过程之中啊，你可以都不用管它，但是考试前的一个月，我就会建议你把这个小本子拿出来。然后把你上面看到的那些政策，我觉得大概五五个八个差不多哈、哦，你可以上网 Google 一下，就是有一些政策的重点，你把它整理一点，不用太多，也不用细，它其实只是要让你呃作为你在写题目的时候有一些 content， 就是有一些内容你可以写，不要搞得好像你对这项政策一无所知，你想要把它应用在你的理论里面，你不知道怎么用。好、哦，所以最重要的功用其实是在这一个，那它其实不会花你太多的时间，好、哦，你就把时间弄一下，然后 Google 我跟你讲打上去就很明，就很啪啪啪,啪就会很多内容，那你只要看一两篇、哦，我觉得主要让你了解一下那个政策里面的发展啊、后续的反应啊等等，我觉得只要你稍微知道，这样就够用。好、哦，所以这是我会建议大家的啦。然后像电子化政府啊、电子治理，好、哦，我就会想到啊，疫疫苗的预约平台。这就是一个很重要的，或者是我们讲的口罩定图，它就会跟电子化政府、电子治理有关，哈、哦。然后比如说 i14 呢、啊，哈、哦，公共政策啊、呃，网络参与平台这些，其实都跟电子化比较相关，我就会把它写在上面。那等到时间快到的时候，我就上网查一下。我觉得这是一个现在目前我认为在准备公共管理很重要，除了背书以外。还有加上我们在讲公共政策上面实物的一个收集，我觉得它也会是你一个很重要的环节。好，那这是我会呃在，呃一刚开始我都会提醒各位同学哈。好